0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure drei Gastgeber. Der batti Wer ist das? Werner. Kenne ich leider auch nicht. Und Alexander Schindler. Das halte ich
1: nicht aus. Und das ist die Folge 1 unseres Fernsehnostalgie-Podcasts, unserer Nostalgie-Show, kann man eigentlich sagen. Wir sind alles Fernsehkinder irgendwo zwischen den 70er, 80er und 90er Jahren und schwelgen heute in Erinnerung. Wir, das sind die beiden Kollegen Frank Battermann. Hallo, schönen guten Tag. Und der Werner von Antenne-NV aus Rostock. Tacht gesagt,
2: sagt man hier im Norden. Ich moin moin? Ja, sagt man auch, ja. Aber ich sage mal tacht gesagt und äh, freue mich, dass ich dabei sein darf und grüße euch auch ähm, und äh, hoffe, das wird ein sehr interessanter Podcast. Und meine Wenigkeit, der Alex Schindler aus Nürnberg. Und in
1: unserer Folge 1 geht es um den Donnerstagvorabend im ZDF. Das ist die Zeit vom Großen Preis und natürlich Dalli Dalli. Wenn im ZDF am Samstagabend groß angelegte Fernsehshows mit Ballett und Orchester aufwarteten, belebten die Sendungen der Große Preis und Dali Dalli den Donnerstagvorabend mit anspruchsvoller Unterhaltung im kleineren Studiorahmen. Allerdings so, finde ich, mussten sich die beiden genannten Sendungen nicht vor der großen Konkurrenz verstecken. Der große Preis und auch Dalli Dalli belebten den Donnerstagvorabend zur großen, glitzernden, glamourösen Showbühne. Wim Tölke als Erfinder und erster Gastgeber des großen Preises und Hans Rosenthal, der in Dalli Dalli unvergessen das Publikum zu, im wahrsten Sinne des Wortes, spitzen Stimmung führte, luden monatlich zum anspruchsvollen Quiz als auch zum heiteren Spieleabend ein. Im großen Preis traten drei Kandidaten gegeneinander im anspruchsvollen Quiz und eben der berühmten Multivisionswand an, hinter der sich die Fragen und zur damaligen Zeit visionäre multimediale Einspielungen verbargen, unvergessen wenn das Feld für Risiko getroffen wurde und Wim Tölke durch Studio rief Risiko!
0: Meine Damen und Herren, gleich werden Sie erleben, wie man viel gewinnen und wieder verlieren kann mit Wim Tölke!
1: Themenexperten unterstützten bei der Bewertung der Antworten und nicht zuletzt durch den Schiedsrichter Nils Klemm wurde deutlich, dass Wim Tölke auf einen zuverlässigen und strukturierten Sendungsablauf setzte. Gespickt mit Showacts, Komik, Musik und nicht zuletzt mit den Zeichentricks, sidekicks Wum und Wendedien schaffte Wim Tölke den Rahmen für große Fernsehunterhaltung mit immerhin zwischen 40 und 60 Prozent Zuschauerbeteiligung. Der Ablauf von Dali Dali war wesentlich weniger streng. Hans Rosenthal betonte stets in der Sendung nicht immer alles so Bier ernst nehmen zu müssen, auch wenn ein dreiköpfiges Schiedsrichterteam bestehend aus Eckhard Fritsch, Brigitte Xander, Madi Riel und später Christian Neureuter für Ordnung und korrekte Wertung sorgten. Außergewöhnliche und aufwendige Spiele standen im Vordergrund, das Fotoratespiel Dalli-Klick unvergessen und natürlich das Aufzählen von Begriffen zu bestimmten vorgegebenen Themen oder Situationen sorgten unter dem Stress der gnadenlosen Uhr zu gewollt witzigen Antwortekombinationen der prominenten Kandidaten. Ein Zusatzpunkt gab es immer dann, wenn Hans Rosenthal unvergessen in die Luft sprang, wenn das Publikum der Meinung war, das war Spitze. Heute also im Podcast der große Preis und Dalli-Dalli.
0: Der Retro-Podcast. Hören, was du früher gesehen hast.
1: Frank, Donnerstagabend, 19.30 Uhr im ZDF. Was kommen da bei dir für Erinnerungen hoch?
0: Ja, die allererste Erinnerung ist natürlich, ich musste nicht pünktlich um 20 Uhr ins Bett, sondern ich durfte bis um Uhr wach bleiben, denn bis da gingen in der Regel diese Sendungen. Und äh, ja, beginnen wollen wir mit dem großen Preis, Wim Tölke. Da muss ich gestehen, ich habe so ab 83, 84 das so mitbekommen und da lief die Sendung ja mittlerweile schon über ein Jahrzehnt. Und der große Preis war für mich immer die etwas anspruchsvolle Sendung, was Fragen anging, was Themengebiete anging, denn es ging ja um Experten aus dem jeweiligen Thema. Es haben sich Menschen super vorbereitet auf ihr spezielles Thema und haben sich dieser Fragerunde gestellt und ähm, das war für mich schon der erste Höhepunkt, dass ich mir einfach oft gesagt habe, die haben aber echt eine Menge Wissen über ihr Thema, weil das äh, einfach oft auch sehr knifflige Fragen waren, zum einen. Zum anderen ähm, später dann ja in äh, ihre Ratekugeln gesetzt wurden und, wie du gerade gesagt hast, Alex, an der Multivisionswand spielen durften. Da gab es das Glücksfeld, da gab es besondere Filmfragen, da gab es ähm, ja das Risikofeld, wo man sein, äh, sein bis dato erspieltes Geld im besten Falle verdoppeln konnte. Ähm, der große Preis war für mich Spannung, war spielen und äh, mit Schwimmtölke einfach ein sehr, sehr sympathischer Gastgeber und Bum äh, und Wendelin haben am Ende, würde ich sagen, ähm, für die Kleinen auch immer nochmal die Sache rund gemacht.
2: Würdet ihr dann eigentlich mal sagen, dass das quasi der Vorreiter der ja. Quizschule war, was man heute quasi auch aus dem Fernsehen kennt? Wie, wie findet ihr es? Ja, das ist ja das. das ist, wenn ich, ich
1: bin ja ein bisschen jünger als ihr, glaube ich. Und äh, die, die Zeiten, als das da ja noch so ein bisschen aufgebaut war, wie ja, man das heute noch von die jetzt kennt, also mit dem Themengebiet und dann eben den Beträgen in der Senkrechten. Ähm, also das, das kenne ich schon gar nicht mehr. Ich kenne eigentlich dann nur diese Wand mit den Buchstabenfeldern. Ich habe mir letztens wieder YouTube-Videos angeguckt und verstehe bis heute gar nicht das, das Prinzip, ehrlich gesagt, <lacht> was denn die Buchstaben zu <lacht> so bedeuten hatten. So anspruchsvoll Die Fragen gar nicht beantwortet. Aber du hast ich das
2: Prinzip der Sendung schon nicht verstanden, siehst du.
1: <lacht> ja. Da, 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 ungewöhnlich. Und dann, dann habe ich mich als Kind immer daran erinnert, am tollsten fand ich eigentlich immer nur den Vorspann wegen Wumm und Wendelin, weil wie gesagt, ich bin 83er Baujahr und äh, habe immer darauf gewartet, dass entweder Risiko kam, weil da die Wand so toll blinkte, und äh, eben wenn Wum und Wendelin später wieder kamen. Äh, Werner, du, komm, du kommst ja aus, äh, aus Rostock. Mhm. Und äh, wie, wie, wie hast du der große Preis erlebt? Denn das ist ja eigentlich so. Die Endzeit des großen Preises war ja
2: gerade auch so in der Wendezeit. Genau, ja, 93 war, glaube ich, die letzte Sendung und ähm, da habe ich das auch nur so nebenbei mal mitbekommen. Ne? Also da war ich so zwölf, glaube ich, und ähm, habe das natürlich so nebenbei und äh, ich weiß nicht, wie alt wart ihr da? Damit wir auch gleich mal die Altersfrage jetzt geklärt haben.
0: Ja, also 93, 10, da war ja. ich
2: 15,
0: also bin ich dann wohl der älteste. Ja, aber ja. das auch jetzt
1: Nee, aber also ich bin wirklich so ein Fernsehkind. Also alles, was irgendwo äh, mit, mit Fernsehshows und vor allem, weil ich so schon als Kind so der Technische war, fand ich einfach diese Multivisionswand richtig klasse. Das war so mein
2: Ding. Ja, ja. und vor allen Dingen auch äh, mit Wum und Wendelin, äh, dass man der vor dieser äh, Greenbox oder Bluebox, sagt man heute, äh, dass da Wim Tölke stand und anscheinend mit Wum und Wendelin gesprochen hat. Das ist ja äh, zu der Zeit wahrscheinlich ein äh, großes technisches ähm, äh, Aufwand gewesen wahrscheinlich. Ja, wobei ich noch gar nicht
0: sicher bin, ob das wirklich auch vorab aufgezeichnet war, dieser kleine Part mit Wum und, und Vendelin, oder ob das wirklich live war, weil das ja wirklich auch die Sekunde genau stimmen musste. Übrigens in der Anfangszeit ja von Loriot gesprochen, später dann ja von Jörg Knör Und ähm, ja, das war schon das Highlight. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da eventuell vorab gezeichnet wurde.
1: Nee, muss ja. muss ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das auch live gemacht worden ist. Also, dass, das wäre dann, glaube ich, dann doch zu viel des Guten gewesen. Aber ich habe in der Zusammenfassung schon gesagt, und das merkt man auch immer, dass Wim Tölke auf einen sehr, nicht strengen, aber man hat schon gemerkt, ähm, der, der Star der Sendung ist, ist die Sendung selbst. Und äh, er selbst hat sich gar nicht so wichtig genommen, aber hat immer großen Wert darauf gelegt, dass alles korrekt ablief. Und ähm, ja, alles so, wie soll ich sagen, ein, ein bisschen habe ich das Gefühl, im, ähm, in, in, in den Vorgaben einer Live-Sendung, das muss man auch mal sagen, das war ja alles live, das kann man sich heute kaum, kaum mehr vorstellen, ja. dass so eine Quiz-Show in Anführungszeichen äh, nicht staffelweise irgendwie in einer Woche dann für ein ganzes Jahr vorproduziert wird, sondern dass es wirklich jedes Mal live war, wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil ja halt auch die Sendung im Zusammenhang mit der Aktion Sorgenkind stand und eben an der Lotterie irgendwo, oder?
0: Ja. Zum einen, genau, es wurden ja dann immer auch die Zahlen bekannt gegeben, beziehungsweise die Lose dann ja auch gezogen, die dann vorgelesen wurden. Der nächste 100.000-Mark-Gewinner, der nächste 50.000-Mark-Gewinner, 50 das passierte ja innerhalb der Sendung zum einen. Zum anderen äh, aber auch das Risiko, dass natürlich jederzeit die Technik hätte versagen können. Also ich erinnere mich da an eine ganz frühe Sendung der Montagsmaler mit Frank Elsner, wo der Bildschirm äh, 20 Minuten lang nicht funktionierte. Es war auch eine Live-Sendung und das hätte natürlich beim großen Preis äh, bei diesem technischen Aufwand auch passieren können.
1: Ich finde das beeindruckend, dass das alles Dia-Projektoren waren. Dass das wirklich okay. alles, die, dass eigentlich diese Wand überhaupt nicht zum Filme zeigen gedacht war, sondern einfach nur Dia-Projektoren da im Hintergrund standen. Und wenn ich es richtig gelesen habe, war das auch der Grund, warum dass man die Sendungen immer nur aus dem Studio machen konnte, weil man diese Wand nicht umbauen konnte. Diese Wand musste fester stehen, weil es viel zu aufwendig war, die irgendwie ab- oder umzubauen. Mhm.
0: Wahrscheinlich nicht erinnern, in den 70er Jahren übrigens, äh, ich habe da auch mal ein bisschen mir die alten Folgen noch angeschaut, da saß ja wirklich noch ein fast zehnköpfiges Team hinten, was die Knöpfe gedrückt hat, was... Äh, dafür zuständig war, für die einzelnen Themengebieten als Experte zu fungieren. Also da war ein wirklich mehrköpfiges Team, alleine drei Damen, die nur die Multivisionswand äh, bedient haben. Also das war schon alles recht aufwendig. Ja,
2: wo ihr jetzt gerade da schon von erzählt, also das, was ähm, ich dann noch äh, in meine Erinnerung zurückrufen kann, wir haben ja gesagt, so mit äh, Wim Tölke war es so bis 93 und das, was ich aber in Erinnerung habe, ist dann eher der Moderator äh, hans ja, auch im Kuhlenkampf, der das Ganze ja dann übernommen hat und äh, es ist ja immer so, dass wenn einer eine Sendung übernimmt, äh, bestes Beispiel ist Wetten, das, dann funktioniert vielleicht immer ähm, nicht die Sendung. Wie, ich kenne es jetzt nur mit äh, hans coolen Kuhlenkampf und davor mit Wim Tölke, nur, wie gesagt, aus, aus YouTube-Filmen äh, und sowas. Was, was sagt ihr zum Nachfolger? Ich fand das eigentlich toll, tatsächlich, also weil, ähm
1: also dann war ich ja dann schon zehn und das war auch so die Zeit, in der ich so mit aus Legos Studios nachgebaut hatte. Und das war so, meine, meine Kindheit, meine Eltern dachten, glaube ich, ich bin verrückt. Und ähm, das neue Studio mit Hans-Achim Kuhlenkampf, das fand ich genial. Also es war so ein bisschen, es war es, es, es ging dann, ja das alte Studio von Wim von Tölke war noch ein bisschen dunkel gehalten und grau, noch gar nicht so. Ähm, naja, was man halt so in den 80 ern so gebaut hat und dann mit hans im Kuhlenkampf war das ein, so, so eine richtige 90er-Jahre-Studio-Deko ne? mit einer Videowall wall mit, mit Licht, also das war irgendwie eine ganz andere Nummer, fand ich. Und ich fand als Kind, das war eigentlich für mich so der Moment, wo ich Hans-Joachim Kuhlenkampf, glaube ich, auch als Moderator kennengelernt hatte. Äh, ich ich würde mich jetzt nicht erinnern, dass ich vorher eine Sendung mit Hans-Joachim Kuhlenkampf gesehen hatte und ich fand ihn einfach Lustig, ja, und das
0: kannte ich eigentlich beim großen Preis nicht, dass dass, dass, dass das dass es als lustiger zugeht. Ja, wobei ganz kurios war, Wim Tölke verabschiedete sich, weil er sagte, ich bin allmählich zu alt, ich möchte mich zur Ruhe setzen. Kuli war doch einiges älter als Wim Tölke und tauchte in der ersten Sendung, in der ersten Szene übrigens mit einem Krückstock und einer Perücke auf und kam rein und spielte dann den alten Herrn und sagte, hallo und willkommen beim großen Preis. Ähm, äh, durchaus, äh, ja, war das... Äh, fand ich schon sehr lustig, dass er sich da so ein bisschen auf die Schippe genommen hat, wobei mir relativ klar war, in einem Korsett von 80 Minuten lässt sich ein Kuhlenkampf nicht pressen. Wir erinnern uns an Einer wird gewinnen, wo es schon zur Pflicht gehörte, mindestens eine Viertelstunde drüber zu sein, wenn nicht sogar noch länger. Und äh, diese 80 Minuten, die es ja dann war, bis 20.50 Uhr, äh, das war mir klar, das funktioniert einfach nicht mit Kuhlenkampf, weil der schweift aus, der erzählt gerne, und äh, ja, das äh, glaube ich, das Korsett war letztendlich zu eng für ihn. Ich habe schon nicht verstanden, warum das eine
1: Sendung um 19.30 Uhr losgehen muss, ehrlich gesagt, weil auch ich als Kind war dann schon irgendwo auf diesem 20.15 Uhr Showtermin so geeicht und warum eine Sendung um 19.30 Uhr losging.
0: Ja, aber war es nicht auch so, ich meine mich sogar auch noch bei Dalli Dali ändern zu können, dass es sogar noch eine Werbeunterbrechung äh, gab es nicht. Ah, okay, also äh, zumindest war es bei den Serien damals so, äh, dass um 19.30 Uhr das losging, dann gab es noch eine Werbeunterbrechung und bis 20 Uhr durfte <lacht> man ja Werbung senden bei den öffentlichen rechtlichen und vielleicht hat es da was mit zu tun, dass die eigentliche Primetime und vielleicht auch ein bisschen um der Tagesschau in die Quere zu kommen, um 19.30 Uhr einfach begonnen hat.
1: Ähm, wir, wir können schon mal einen kleinen Teaser machen, wir haben heute auch einen Gast, <lacht> ähm, den, den holen wir gleich noch mit rein, äh, da wird es noch mal ein bisschen mehr um Dalli Dalli gehen, da freuen wir uns auch schon drauf. Ähm, er ist schon im Hintergrund dabei, wir sehen ihn schon und deswegen ist das, äh, müssen wir gerade ein bisschen schmunzeln. Äh, noch ganz kurz zu, zu der große Preis noch, ähm, ich habe das nicht verstanden, warum das auf einmal dann Caroline Reiber dann die Bühne betrat, äh, weil ich aber auch nicht verstanden habe, warum das Kuli Kool aufgehört hatte ähm, aber äh, Caroline Reiber war für mich so der Inbegriff auch damals schon als Kind der Volksmusik und habe das nicht verstanden, wie die Quizmasterin sein konnte.
2: Ja,
0: ich
1: glaube. Auch glaub, sogar ich im gleichen
2: Jahr, ne? Ich glaube, nur ein Jahr das moderiert und dann äh, kam gleich Caroline Reiber, oder?
0: Ich glaube sogar nur drei Sendungen. Frank weiß das. Frank weiß alles. Ja, also, ich, nee, ganz genau weiß ich es nicht. Es waren aber relativ wenig Sendungen. Ich glaube, er hat dann auch von selber hingeschmissen, ähm, weil die Kritiken dann auch am Folgetag in den Zeitungen äh, da doch auch sehr groß waren. Und ich meine auch, mich zu erinnern, dass die Quote zurückging, als Gulis übernommen hatte. Ähm, ja, Caroline Reiber, ich glaube, es mangelte einfach an vernünftigem Ersatz. Also, wer hätte es denn machen sollen zu der Zeit? Viele gingen rüber zu den Privatsendern, gerade Anfang der 90er. Da ging ein Gottschalk zu RTL. Da, äh, Ja, also, ich glaube, das, wär das wäre die Chance für
1: Frank Gelsner gewesen. Ja. Der war noch ZDF.
0: Der hat gerade mit Nase vorne aufgehört. Stimmt, aber er war natürlich durch Nase auch relativ äh, gebranntes Kind, äh, was die Flops jetzt anging. Ich glaube, da hätte man, weiß ich nicht, ob er nicht auch gedacht hätte, äh, ob ich das machen muss oder so. Wir, haben einen,
1: Grund, wir haben einen Grund, Frank Elster in den Podcast einzuladen. Ja. Ja?
2: <lacht> okay. Aber ja. es ist interessant, dass man auch schon damals äh, in den 90ern die Probleme hatte, passende Moderatoren für erfolgreiche Sendungen zu finden. Das äh, trifft einen ja heute tatsächlich in den Sendungen auch immer so, ne? dass man sagt, wer soll ja. denn jetzt moderieren, ja. Big Brother, damit die Sendung wirklich Erfolg hat. Ne? Das äh, spiegelt sich tatsächlich in der heutigen Zeit wieder. Ja, wobei damals eben noch Moderatoren auch
1: wirklich die, die zentrale Figur war. Also auch derjenige, der eine, eine gewisse Verantwortung und auch der, der größte Ideengeber oder Ideenbringer für so eine Sendung war. Das ist ja heute alles nicht mehr so. Eine Sendung hätte, also auch der große Preis, oder wir kommen jetzt dann gleich zu Dadi Dali hätte ja fast nicht mit anderen, nicht fast nicht, hätte nicht mit anderen äh, Protagonisten im Zentrum funktioniert, bin ich da auffassung.
0: Ja, aber auch gerade beim Großen Preis, man sollte es vielleicht zumindest in einem Satz erwähnen, später ja nochmal im Versuch mit Marco Schreil. Das setzt sich durchaus die Falschbesetzung eines Moderators dann konsequent fort.
1: Ich weiß nicht, ob das die, ob das eine Falschbesetzung war. Ich glaube, die Frage ist doch eher, ob ähm, es nochmal noch Not getan hätte, den Großen Preis wiederzubeleben in der Form. Weil eins wusste man doch klar: eine Sendung dann äh, in, in die 2000er zu portieren. Ähm, nur mit diesem klassischen Spielprinzip, ohne dem Show ohne der Show drumherum. Und genau das ist passiert. Ähm, nur weil man dachte, man, man, man äh, macht nochmal diese Kugeln oder sowas. Und ich fand, das war einfach lieblos. Das ist, glaube ich, das Problem. Das lag nicht an Marco Schreil. Es war einfach lieblos.
0: Ja, wobei ich allerdings, also jetzt gerade wenn wir uns auch die aktuelle Fernsehsituation mit Game Shows und Spielshows und Quizshows anschauen, das Konzept an sich, finde ich, könnte man durchaus reformieren, modernisieren und würde immer noch gut funktionieren, glaube ja, ich, mittlerweile. Ja, aber
1: man, man das nicht so lieblos machen. Ja, natürlich, das ist genau der Unterschied. Und zwar, es ja. wird lieblos, weil nur noch Redakteure ähm, sich äh, um eine Sendung kümmern und nicht mehr derjenige, der vorne durch die Tür kommt und guten Abend, liebe Zuschauer genau. sagt. Genau. Und, und ab dem Moment sind die Leute austauschbar und das ist, glaube ich, das große Problem heutzutage.
0: Und ich glaube, oftmals sind es auch Redakteure, die äh, sich ans Original gar nicht mehr erinnern können. Also schau dir, schau dir sämtliche Sendungen an, die wiederkommen. Äh, nur der Name und nur das Spielprinzip macht es nicht. Es muss, eine, ja, es, es, es muss ein Zusammenspiel zwischen Moderator, Konzept, aber auch ähm, der Umsetzung im Studio sein und so weiter. Also dieses, dieses lieblose Hingeklatsche, das merkt der Zuschauer und das will er auch nicht.
2: Und deshalb gibt es ja jetzt auch diesen Podcast für alle, die diese also alten Sendungen vergessen. Damit deswegen machen wir das ja, damit wir uns an die alten Sendungen erinnern. Und äh, nur hat der Alex schon so schön ähm, angeteasert, dass wir noch einen Überraschungsgast haben. Und ähm, jetzt, äh, jetzt warte, ich warte, ich, ich, ich habe ich hab, ich hab,
1: ich hab eine geile Überleitung. Ich habe eine richtig tolle Überleitung ja? vorbereitet.
2: Folge, da muss man sagen Respekt. Ne?
1: Ja, besser hätte es gar nicht laufen können, denn äh, der große Preis wurde etwas lieblos in die 2000er portiert. Ganz im Gegenzug dazu schaffte es Kai Pflaume mit Dalli Dalli, einen Showklassiker wirklich wiederzubeleben und in die Neuzeit des Fernsehens zu holen. Und heute aber wollen wir nochmal über die guten alten Zeiten von Dalli Dalli reden. Und da freue ich mich jetzt sehr, äh, dass wir einen Gast eben haben, der eigentlich gar nichts mit Fernsehen zu tun hat, aber dann doch irgendwie schon wieder. Ne? Die meisten Spiele in Dalli Dalli wurden nicht nur von Kandidaten gespielt, sondern ich glaube auch von ihm. Er ist der Sohn von Hans Rosenthal, Gerd Rosenthal. Hallo. Hallo, ich freue mich. Hallo. Ich haben mich, Traum
3: an mich halten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. In dieser Zeiten auch. Es gab ein ganz festes Programmschema beim ZDF. Nämlich, dass um 21 Uhr die Nachrichten kamen. Es konnte sein, was will, um 21 Uhr müssen die Nachrichten kommen. Und deshalb war, wenn man das entsprechend auf 90 Minuten haben wollte, die Sendung ging es nur 19.30 bis 21 Uhr, was dann durchgezogen wurde. Und die Sendung lief ja parallel beim ORF. Die hat ein anderes Sendeschema. Da wurde die Sendung 45 Minuten versetzt gesendet. Das heißt, im ORF begann die um 20.15 Uhr, während es im ZDF um 19.30 Uhr begann.
1: Ach, das ist jetzt aber interessant. Das heißt, das war im ORF gar nicht live? Nee, da war es 45 Minuten versetzt. Also man konnte nichts
3: ändern. Also es war tatsächlich eine Live-Sendung, weil die das ja nur so übernehmen konnten. Ja. Man konnte ja nicht dann noch irgendwas zwischenschneiden, wenn es im ZDF so gelaufen war, denn da lief die Sendung ja permanent weiter. Äh, und mein Vater hatte immer in der Vorbereitung sich überlegt, was macht er, wenn die Kamera ausfällt, wenn irgendjemand umfällt, was ja in der Sendung auch mal passiert ist, dass jemand also in der Sendung umgefallen ist, äh, wie kann man das retten. Und ich erinnere mich noch unglaublich gerne daran, dass ein Sänger reinkam, der den Text nicht gelernt hatte und hatte sich den gesamten Text auf einen Luftballon geschrieben und kam mit dem Luftballon rein. Die Tür öffnet sich, es ging immer durch, es war so eine Wabenwand und in der Wabenwand war eine Tür eingebaut, die dann sich so öffnete und die Wabenwand war eigentlich so ein rohes Holz. Und der ging mit seinem Luftballon durch, wir wussten alle, er kann seinen Text nicht und es machte Peng und er stand ohne Text da und hat spontan neu gedichtet ein völlig anderes Lied und alle, die das wussten, dann, das kann nicht wahr sein, wie toll der das noch rüberbringt, denn der gesamte Text war weg, live,
1: raus, Ende. <lacht> Super Geschichte. <lacht> aber das heißt aber auch, Sie waren äh, dann im, häufig oder fast immer mit dem Studio mit dabei? Wie war das denn für Sie als nee. Kind? Äh, kind? Ich,
0: Wie alt ja, waren Sie denn da?
3: Richtig. Ich war, als es losging, war ich zwölf. Es ging los, nee, 13, 71. 71 ging es los, da war ich schon 13, ja. Ähm, ich durfte ab und zu mit dabei sein. Also ich würde sagen, im Jahr war ich bei ein, zwei Sendungen dabei was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich war auch bei der Vorbereitung dabei. Das heißt, mein Vater hat immer gesagt, wenn Fragen schon in der Familie keine lustigen Antworten geben, braucht das in der Sendung nichts zu probieren.
1: Das heißt, ihr habt zu Hause auch regelmäßig oder immer Dalli Dalli mitspielen müssen oder dürfen? Wie war das dann für euch Also in mir, der Familie?
3: Hat das, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Okay. Also man lernt auch viel, auch was man dann auch weitergeben konnte. Ähm, bei der Sendung von Kai Flaume, weil man natürlich noch die Erinnerung hat, wie solche Spiele laufen. Sag mal, wenn Sie die Frage stellen, in einem Quiz, äh, welche Küchenkräuter haben Sie in Ihrem Kühlschrank? 15 Sekunden Zeit. Mhm. Da kann keine witzige Antwort kommen. Das ist unmöglich. Wenn die Frage kommt, nur ganz leicht verändert, was liegt bei Ihnen zu Hause im Kühlschrank? Mhm. Da kann alles Mögliche kommen, auch nicht die Schwiegermutter. Alles Mögliche, kommt. <lacht> äh, was Sie in dem Kühlschrank stapeln, das kann lustig werden. Wenn Sie fragen nach den Kräutern, kann es nicht lustig werden. Und wir waren natürlich als Familie schon darauf getrimmt, lustige Antworten zu geben. Äh, und wenn da nichts kam, sagt der Vater auch, vergessen wir. Also, mein Vater hat immer Folgendes gesagt: er wollte nie auf den Samstag. Er hat sich da immer gewehrt, ZDF hat die mehrfach gefragt. Und mein Vater hat immer gesagt, er möchte möglichst viele Zuschauer erreichen. Wenn. Menschen ausgeben, machen sie das in aller Regel am Samstag. Wer weggehen will, sich mit Freunden treffen will, macht das nicht in der Woche, sondern am Samstag. Man sagt, der Donnerstagabend ist ein klimatermin da gehen die Leute noch nicht weg, das Wochenende kommt, da möchte ich meine Sendung machen, und nicht am Samstagabend, wo es extrem schwer
1: ist. Aber dann mhm. konnten die Kinder doch nicht immer so lange aufbleiben.
3: Ja, bis 21 Uhr ging. Also die, die Einschaltquoten waren eigentlich recht gut. Er hatte immer eine, Also bis 13 war das extrem gut. Und äh, dann ging es wieder so los bis mit 25. Also dazwischen ah. hat er immer eine große Lücke, äh, wo er weniger Zuschauer hatte, ja. Das ja. war nicht seine Zielgruppe oder nicht die Gruppe, die ihn angenommen
0: hat. War denn von Anfang an klar, der Spielerlös einer Sendung äh, kommt ja immer äh, Menschen zugute, ähm, die unverschuldet in Not geraten sind. Das war, glaube ich, auch von Anfang an direkt so. Ähm, wie, wie ist man auf die Idee gekommen? Warum war es einem wichtig, gerade diese Menschen zu unterstützen? Also es wurde
3: ja immer um Geld gespielt, um eine Mark genau. pro Punkt. Mhm. Und damals war es noch so, dass man bei den Prominenten davon ausgehen konnte, dass die eigentlich finanziell abgesichert sind. Das ist heute ja nicht mehr so ganz der Fall. Und insofern hatte man gesagt, <lacht> das Geld soll Leuten zur Verfügung gestellt werden, die unverschuldet in Not geraten sind. Und da das ZDF das von vornherein mitmachte, und äh, mein Vater hat von der Vergangenheit her auch ein Leben hatte. Zunächst, wo es ihm sehr schlecht ging, war es ihm immer ein Bedürfnis, Menschen zu helfen, die in Not geraten waren. Und deshalb war das von vornherein äh, mit in der Sendung dabei.
0: Mhm. Wer hat die ausgesucht? Hat das das ZDF gemacht oder waren Sie selber beteiligt? Da habe ich mich auch aufgefragt.
3: gefragt. Ja, äh, tatsächlich war ein Anwaltsbüro noch dazwischen. Also das mhm. heißt, es gab viele die dorthin geschrieben haben und etwas haben wollten. Dann war ein Anwaltsbüro, was eine Vorauswahl traf. Und ähm, dann war es so, dass wenn alle Teams zusammenkamen, also mein Vater hat ja die Teams, äh, die am Abend spielten, am Donnerstagabend, schon um 15 Uhr empfangen und hat mit denen geprobt. Das heißt, die Fragen der letzten oder vorletzten Sendung wurden mit denen geprobt. Den hat man sich anschließend nochmal zusammengesetzt. Und da wurden drei, vier Fälle vorgestellt, die dieses Anwaltsbüro vorgeschlagen hat. Und alle zusammen, also auch die Verlierer, alle zusammen haben dann einen Fall ausgesucht, der gewählt wurde. Also der dann ausgewählt wurde, das Geld bekam. Das war keine Entscheidung vom ZDF allein oder meinem Vater, sondern tatsächlich die Teams, die spielten, konnten jemand auswählen.
1: Wollen wir mal kurz zu den Spielen kommen. Dass Daddy-Dalli aus den Fragerunden bestand, die dann eben zu entsprechenden Ergebnissen dann immer führten und zu, zu lustigen Antworten, aber dann eben auch die Spiele. Das war die Zeit, als man noch unfassbar viel Geld für Spiele ausgeben konnte. Ähm, und es war noch immer finde ich, unfassbar aufwendig und komplexe Spiele äh, mit viel Technik auch dahinter. War da nicht auch irgendwo gerade bei einer Live-Sendung die Gefahr da, dass so ein Spiel nicht richtig funktioniert oder dass da irgendwas kaputt geht oder dass eine Panne passiert oder dass auf, einfach auch ein Spiel mit den Kandidaten nicht so richtig harmonieren möchte?
3: Ähm, ja, nun muss man sagen, die Spiele waren nicht so teuer. Ich glaube, das ist überschätzt. Also das Echt? war eine der billigsten Sendungen des ZDFs überhaupt. Denn mein Vater hat es übernommen damals. Er hatte vorher eine Sendung gemacht. Ich darf ein bisschen ausholen. Hier Natürlich. Runde. Er hatte eine Sendung gemacht, die ist gut gefragt, deshalb gewonnen im Vorabendprogramm. Da lief ja im Abendprogramm, im Vorabendprogramm, hier ist halt um 18 Uhr und. Und ähm, dann sagten die vom ZDF zu ihm, sie ziehen nunmehr nach München und machen die Sendung von dort. Und mein Vater hat gesagt: Nö, die kommt weiterhin aus Berlin. Und dachte, man kann im ZDF nicht auf ihn verzichten. Das war so ziemlich seine letzte Sendung beim ZDF mit äh, gut gefragt, deshalb gewonnen. Die konnten auf ihn verzichten. Okay. Und als Dalli, als dann mit Peter äh, Garben hieß der, mit schwarzer Peter, nicht so erfolgreich war, hatte Vater, wurde mein Vater wieder angesprochen und wurde gesagt, kannst du eine Sendung machen, die preiswert ist. Ich glaube, damals durfte die nicht mehr als 30.000 DM pro Sendung kosten. Das, da kriegen heute Moderatoren ein Vielfaches. Ähm, davon wurden die Spiele auch bezahlt.
1: 30.000 D-Mark? Ja.
3: Und ähm, die, ähm, die Grundfrage war jetzt eben mit den Kosten. Achso, also mit den, wollte den mal Spiele. Achso, genau. dann, kam, kam, dann wurde er gebeten. Die ersten beiden Sendungen kamen dann von Dalli Dalli wieder aus Berlin. Ja. Und dann hat das ZDF gesagt, in den nächsten Sendungen kommen jetzt immer aus München. Und diesmal hat mein Vater nicht mehr Nein gesagt, sondern ist nach München gegangen. Dadurch kam dann die Produktion immer acht Sendungen aus München und zwei aus Wien.
1: Ach, das wusste ich gar nicht, dass auch zwar aus Wien kam, in Frankreich ja, ja. das bewusst. Ne? Ja, ja, genau. aber, aber das ist jetzt interessant, weil ich habe gelesen, ähm, der, der Vorgänger vom großen Preis, dreimal neun, mal glaube ich, 3x9, 3x9, das? Ja, genau, dreimal neun, war ja auch ja, eine Gro großangelegte Samstagabend schon mit Ballett und Orchester und so weiter. Und äh, um die Produktionskosten geringer zu halten, und auf Wikipedia kann man nachlesen, man sprach da von 250.000 D-Mark pro Sendung. Ähm, hat man eben dieses äh, Konzept so gebaut für der große Preis, um das Ganze auch eine Studioproduktion zu machen. Jetzt bin ich ja dann doch überrascht, dass man äh, die, die, so, so eine Produktion
2: nochmal drücken es hat konnte. Es kann
3: sein, dass, dass es die reinen Bauten waren und sowas. Da bin ich jetzt vielleicht etwas überfragt, aber jedenfalls diese Bauten, die dort gemacht wurden, machten eigentlich zwei, drei Leute. Einer Sepp Hartl aus München, der dort in den äh, die Dekoration baut und der die, ja. machte die ganzen Spiele und mein Vater probte von Montag bis Mittwoch mit Studenten auch diese Spiele. Wenn Aha. irgendein Spiel nicht funktionierte, äh, dann fiel das auf in den Runden.
1: Ah, okay. Also das heißt, es wurde schon sich eine ganze Woche Zeit gegeben, dass es das alles funktioniert. Sie waren ja. jetzt ja dann auch äh, mit dabei bei den, äh, bei den neuen Folgen mit Kalb, Pflaume, ebenfalls aufwendige Spiele. Ja. Ähm, da wurde einem ja nicht mehr so viel Zeit für Proben und Produktion äh, gegeben. Okay. Ähm, wie haben Sie das denn das, das im Vergleich empfunden? Wie denn so eine Sendung dann in den 2000ern aussieht im Vergleich zu den damaligen Bedingungen?
3: Ja, ich habe ja zwischendurch wenig mit Quiz-Sendungen zu tun gehabt. Also da war ich einige Male dort. Und das ist schon, also auch für den Moderator, denke ich, ein, ein Wahnsinnsschlauch, äh, dort durchzukommen. Und während die Dalli-Sendung früher von meinem Vater ja tatsächlich 90 Minuten durchfahren und eine Woche lang geprobt waren, Dauern halt Sendungen, die aufgezeichnet werden, wo man dann Schnitte mittendrin macht, äh, sehr, sehr viel länger. Und äh, wenn man dann pro Tag eine Sendung macht oder zwei, ist das natürlich wahnsinnig aufwendig.
1: Mhm.
3: Äh, aber man hat halt anderes.
1: Den, man hat aber das Schutznetz der Aufzeichnung irgendwie, das hatte ja ihr Vater nicht. Also er war ja davon abhängig, dass wirklich alles glatt lief. War ihr Vater denn nervös bei solchen Sendungen? Viele, viele Moderatoren und Gastgeber aus dieser Zeit, die da Thomas Heck, Frank Elsner, erzählten immer, dass sie unfassbar schwitzige Hände hatten äh, vor der Sendung. Also enormes Lampenfieber.
3: Er war nervös. Ja, er war sehr nervös, wenn es zur Sendung ging. Aber er konnte, was für mich immer noch unfassbar ist, er hat er sich um 16 bis 18 hingelegt und geschlafen am Donnerstag. <lacht> was? <lacht> vor, vor der Sendung konnte er schlafen.
1: Das konnte ja noch nicht mal ich heute. Weil also, ich, ich habe mir, ich, ich habe mir, ich, äh, Frank und ich, wir haben schon viele Sendungen auch zusammen gemacht, wir hatten viele prominente Gäste auch und jedes Mal denke ich mir, auch gestern dachte ich mir noch, ach, diesmal habe ich ja gar kein Lampenfieber. Ja? Und so um 18 Uhr 18.30 Uhr heute ging es irgendwie los. Also, äh, und, und wir sind hier in einem intimen Rahmen eigentlich. <lacht> ja? Da konnte er schlafen.
3: Ja, aber er war sehr. Also die, die Sendung, wenn man sagt, so locker, ganz so locker, war er nicht. Das war schon sehr stark geprobt, wie gesagt, die ganze Woche über mit den Studenten. Er wusste genau, wo die Kamera steht, äh, wo er lang gehen muss, äh, was passiert in der Sendung. Das war exakt getaktet und er wusste genau, wann er wo ist. Natürlich. Da bewundere
1: ich er wollte aber nicht, dass die Sendung dir ernst wurde. Ne? Das wollte er immer nicht, dass die Sendung ja. dann ernst wurde. Er hat immer darauf geachtet und auch die Kandidaten immer wieder darauf hingewiesen. Dass, aber das, das kann man mit einem kleinen Schmunzeln betrachten.
3: Er liebt es zu spielen. Also ich äh, aus. Er war ein absoluter Spieler. Also wenn da irgendwelche Spiele liefen, die ihm Spaß machten, war er kaum wegzukriegen. Auch bei den Proben war er davon kaum wegzukriegen. Und er freute sich an jedem Spiel. Und man sieht es auch in den Sendungen, dass er am liebsten mitspielte und mitmachte. Ja. Das war für ihn ein Traum. Also er hat wirklich das, was er sich gewünscht hat zu machen oder sein Hobby, zu seinem Beruf gemacht. Also es hat ihm wahnsinnig viel Spaß
0: gemacht. Ja, ich habe es auch immer wieder gesehen, dass er gerne, wenn er den Kandidaten das Spiel erklärt hat, gerne schon mal eine Runde sag ich mal, halb mitgespielt hat oder wenn etwas nicht funktioniert hat, gesagt hat. Jetzt zeigen wir aber nochmal, mal, dass es eigentlich geht in den Proben, hat es ja funktioniert, wenn der Prominente dann äh, das nicht so geschafft hat. Ja. Ich finde auch gerade bei gefragt, gewusst, gewonnen zum Beispiel, sieht man das in der Open-Air-Situation nochmal ganz, ganz gut, ähm, wie viel Spaß und Freude beim Spielen äh, dort äh, an den Tag legt oder Also ja, ja das sieht man immer wieder. Das heißt ich ich habe auch, auch noch eine ich Frage,
2: gab es dort einen Promi, den Ihr Vater gerne bei Dali Dali gehabt hätte, aber der es nie in die Sendung geschafft hat, aus unerklärlichen Gründen?
3: Wüsste ich akut, ad hoc nicht, nein. Er hat
2: quasi immer alle Promis bekommen, die er, die er dort Nö, haben wollte. er hat
3: nicht alle Promis bekommen, weil manche halt Angst hatten, irgendwas zu verlieren, also hm. sich zu blamieren. Die Sendung war ja eigentlich die erste, die Prominente in Situationen gezeigt hat, die nicht alltäglich sind oder zu spielen, wo sie auch das Risiko eingingen, sich zu blamieren halt. Heutzutage mhm. sind fast alle Sendungen so aufgebaut oder alle Quizsendungen, dass immer Prominente kommen und in Situationen gestellt werden, die nicht alltäglich sind und sie immer die Chance haben, sich auch zu blamieren. Das war damals was ganz Neues. Das war auch das Erfolgsrezept der Sendung damals. Aber damit gab es bestimmte Leute, die nicht kommen wollten, aber das konnte man dann häufig nachvollziehen.
1: Gab es umgekehrt einen Kandidaten oder einen Prominenten, äh, von dem sie wissen, dass ihr Vater ein bisschen enttäuscht von seinen Reaktionen oder ihren Reaktionen waren, weil sie sich vielleicht nicht auf das Spielkonzept oder das Spielprinzip eingelassen haben?
3: Nö, fällt mir im Moment jetzt, fällt mir nicht ein, gab es vielleicht, aber fällt mir äh, im Moment nicht ein. Ich, äh, wenn, er hat mit denen ihr halt vorher geprobt auch. Er wusste ja, was kommt. Er hat ja mit denen auch äh, gesprochen dann, wenn die bei den Proben das noch nicht verstanden hatten, was sie machen sollen. Ähm
1: hat ihr Vater die Kandidaten selbst eigentlich eingeladen oder war das auch so eine redaktionelle Auswahl?
3: Ähm, die Redaktion schlug vor, also er brachte einen die Redaktion schlug vor. Es gab einmal im Jahr ein Treffen bei unserem Haus auf Für auch nannte sich Spinner Club, wo der Redakteur kam. Mein Vater war da, noch ein paar andere waren da, auch derjenige, der, der die Spiele baute und die setzten sich zusammen und sagten, wen wollen wir einladen, was für Spiele, Ideen haben wir und ähnliches. Und bei den Spielideen war es halt auch so, dass mein Vater immer, egal wo wir im Urlaub waren, wenn er irgendwo in der Fabrik sah, sagt er, er muss da reingehen, er muss mit den Leuten sprechen, er muss gucken, was gearbeitet wird und ob man daraus nicht irgendein Spiel machen kann, möglichst nah an dem, was Menschen arbeiten, okay. dann haben wir auch ihren Spaß, ja.
0: Es gibt... Es gibt ja eine ganz berühmte Szene, die auch äh, immer wieder mal zu sehen ist äh, und zwar in einer Situation, als äh, das Fragenlotto gespielt wird und der Kandidat, der ja ein Kandidat aus dem Publikum war, vorne steht und nach Hause winkt und ihr Vater sagt, wir sind doch in einer Großstadt, hier dürfen wir nicht winken. Ich habe immer nicht so richtig verstanden, wie es gemeint war. Können Sie es aufklären? Nee, kann ich auch nicht
3: aufklären. Ich weiß aber, äh, heutzutage wird ja das Warm-up, also die, äh, die, die Begrüßung der Gäste im Studio und das etwas locker machen von jemandem, gemacht, der das professionell macht. Und mein Vater hatte das früher selber gemacht. Also der kam vorher immer raus, und hat das Warm-up gemacht und hat die Leute auch alle einmal winken lassen vorneweg <lacht> und hat gesagt, dann hey, brauchen sie es in der Sendung nicht mehr zu tun. Ah, okay. Und so war, war das, das darauf.
1: Das ist aber interessant, <lacht> weil. Dass, dass ihr Vater selber Warm-up gemacht hat. Das haben ja viele Moderatoren zu der Zeit sich nicht, ich möchte nicht sagen, nicht dran gewagt, aber so ein, so ein Warm-up, wie man das aus amerikanischen Sendungen zu der Zeit eigentlich kannte, das gab es eigentlich im deutschen Fernsehen, glaube ich, nicht. Also, ich weiß von, von Kurt Felix zum Beispiel, da hat halt dann das Orchester Dieter Reit gespielt und für Stimmung gesorgt. Thomas Gottschalk macht das seit halt eh und je, ja, aber der ist ja auch irgendwie so ein, so ein spezieller Typ in dieser Zeit gewesen. Und äh, ihr, ihr Vater hat ein eigenes Warm-up dann quasi gemacht. Und da tue ich mich so ein bisschen hart in der Vorstellung, weil ich selber schon ganz oft in Fernsehsendungen war und weiß, wie heutzutage. Warm-up abläuft. Ähm aber half das dann auch noch mal so ein bisschen dann für, für ihn selbst, dass, dass dann die Show nur weitergeht quasi? Das weiß ich nicht.
3: Also er hat vor allen Dingen immer darauf hingewiesen, auch noch mal, dass wenn er jetzt reinkommt, müssen sie alle noch mal so tun, als hätten sie noch nicht gesehen. Er hat darauf <lacht> hingewiesen, was heute auch beim Warm-Up teilweise gemacht wird, gucken sie noch mal rechts, ob ihre Partnerin oder ihr Partner wirklich im Fernsehen neben ihnen erscheinen darf und was man so alles als Vorkursprüche bringt und hat da viele Lacher gehabt und ging dann raus und kam dann rein und hat eigentlich mal einen großen Applaus gehabt. Aber er hatte, und ich glaube, das ist ist vielleicht für ihn ganz wichtig gewesen. Er hatte durch die Lacher gesehen, er hat das Publikum schon auf seiner Seite. Er muss jetzt nicht mhm. neu irgendwas durchbrechen, sondern das Klima zwischen Moderator und Publikum stimmte schon.
0: Kann das sein, dass... Ja. Ähm die Kollegen, die um ihm herum waren, also zum Beispiel Monika Sundermann war schon bei gut hat dabei, war ja, später ich. bei Ratemal mit Rosenthal mit dabei. Also war das für ihn auch immer ein Sicherheitsnetz, immer ja. ein gewisses Team um sich herum zu haben? Also ja. Er wollte
3: immer das gleiche Team um sich herum haben. Also in München sagte man schon, die Berliner Mafia reist an, weil <lacht> er immer mit seinem gesamten Team da ankam, weil er sich genau wusste, auf wen kann er sich verlassen. Und die hat halt auch immer gern dabei gehabt.
2: Es gibt ja viele Sprüche in der Fernsehgeschichte, die schon zum geflügelten Wort geworden sind. Licht aus, Sport an, top, die Wette gilt und Sie sind der Meinung, das ist spitze. Wie kommt man äh, auf, auf so einen Spruch? Wie ist, wie, wie ist der, der Satz entstanden? Ähm, ist der auch zu Hause auf dem Sofa entstanden? Oder war es spontan in der Sendung? Nee.
3: Ähm, tatsächlich ist so, dass mein Schwager, der ähm, in Mülheim wohnte, glaube ich damals schon, immer sagte, wenn er etwas gut fand, das ist spitze. Und irgendwann mhm. kam mein Vater dann darauf und sagte, das ist eigentlich ein Satz, den äh, möchte ich übernehmen. Also es ist von meinem Schwager der jetzt gerade 80 Jahre alt geworden ist, überhaupt in die Welt gebracht worden, also dass mein Vater es übernommen hat, ja.
1: Als... Sie sicherlich angerufen wurden und Ihnen mitgeteilt worden ist, dass Dali Dali wiederbelebt werden soll. Und ich spreche jetzt nicht von Dali Dali, das auch schon mal äh, im ZDF am Nachmittag wiederbelebt worden ist. Wobei, da können wir auch noch mal kurz drauf kommen. Ähm, aber wollen wir noch mal über die Version mit Kai Pflaume sprechen? Die sollte ja dann doch mehr angelehnt sein eben ans Original, weil das auch so ein bisschen die Nostalgiezeit war, als viele Sendungen aufgelegt worden sind. Ähm, was ging Ihnen da zuerst durch den Kopf? Haben Sie sich gefreut oder dachten Sie, ah, vielleicht wird es doch eher ein Schinken? Ähm,
3: so ein Mittelding. Also ich wusste das vorher, also mit Kai Pflaume. Also ich habe mit äh, dem Andreas Gerling vom NDR gesprochen. Der sprach mich an und der ist sehr affin für diese alten Quiz-Sendungen äh, bis heute. Mhm. Ein ganz lieber Mensch und sagte, er möchte das machen und sagte dann, als Moderator stellt er sich Kai Flaume vor. Das muss man im Moment erstmal sich überlegen und dann dachte ich, doch, Kai Flaume Kai ist, ist der Richtige dafür. Der könnte das wieder aufleben lassen. Und es ist ja nicht etwas, was jetzt von heute auf morgen neu kam. Und es ist nicht etwas, was einen Monat nach dem Tod meines Vaters kam, sondern es sind ja ganz, ganz viele Jahre dazwischen. Und er ist für mich ein Moderator, der auch sehr viel Wert darauf legt, dass Kandidaten nicht lächerlich gemacht werden, sondern der auch die Kandidaten... Äh, beschützt, die dort zu ihm kommen und äh, ein gutes Klima verbreitet, was meinem Vater auch immer ganz, ganz wichtig war. Von daher war ich dann nachher ganz froh, dass es Kai Pflaume macht, ähm, den ich auch persönlich sehr mag. Also von daher denke ich, ja, es ist okay.
1: Im Vergleich dazu kam jemand auf Sie zu, als im ZDF Mitte der 90er Jahre mit Andreas Türk die Neuauflage mal so la la" lief also waren Sie da auch irgendwie mit involviert oder wurden Sie da auch gefragt?
3: Ja, da war ich auch involviert. Da gab es damals die Situation, dass mehrere andere Fernsehsender äh, privat und öffentlich-rechtlich Dali die machen wollten. Mhm. Und äh, es gab eine Kontroverse zwischen dem ZDF und mir, wem eigentlich die Rechte zustehen. Und Herr Professor Stolte, damals Intendant, sagte, warum wollen Sie dann zum anderen Sender gehen? Wir möchten es auch machen. Okay. wieder.
1: Das heißt also, Sie waren schon alleine auf guter Richter. Ich habe kein
3: Problem, Recht, wenn das ZDF das Dali macht, also gar keine Frage, äh, dann soll du das ZDF machen. Die Realisierung am Nachmittag entsprach nicht dem, was ich erwartet hatte. Und natürlich muss ich sagen, was vorhin schon von Ihnen angesprochen wurde, dass mein Vater mehr Interesse hatte, dass Geld Menschen in Not zugutekommt, äh, wurde ja weitergeführt nach dem Tod meines Vaters, auch mit seinem Wunsch. Es gibt heute die Hans-Rosenthal-Stiftung, die genau das fortführt. Und je länger mein Vater tot ist, desto weniger Spendeneinnahmen kommen. Das ist klar, der Name lässt langsam nach und wir wollten es auch wieder aufleben lassen. Und genau das haben wir ja bei Kai Pflaume gemacht
0: und haben alle
3: Erlöse auch weiterhin zukommen lassen der Hans-Rosenthal-Stiftung und es ging auch, die Spendeinnahmen, gingen natürlich dann auch wieder hoch.
0: Aber bei dieser Version mit Andreas Türk, ähm, wir hatten es gerade schon am Anfang gesagt, lieblos umgesetzt trifft hier leider auch zu, oder? Bei Andreas Türk. Mhm. Ich mag
3: Andreas Türk, ist ein netter Mensch, aber zu dem, wie es umgesetzt wurde, glaube ich, sage ich besser nichts.
0: Okay, dann, dann würde ich noch gerne wissen, ähm, als Kai Plaumer damit ja erst im NDR-Fernsehen begann, ja. die Quoten waren ja bombastisch. Super, ja. ja. Es hieß Dali Dali. in der ARD wollte man nicht. Das ZDF hatte da was gegen oder wie kam es dazu, dass man genau. es das Spitze nennen musste? Ja, das ZDF äh,
3: hatte das zwar im Rahmen des NDR, der Ausstrahlung im NDR gestartet, aber nicht mehr im Rahmen der ARD.
0: Okay, dann, ähm, also ich fand auch da diese die Umsetzung auch in der ARD, äh, man hat gemerkt, es war Herz dabei, es war vor allem Spiellaune der, der Promis dabei, Kai Traume. Äh, fand ich auch perfekt für diese Umsetzung und die Quoten fand ich auch, sie lagen glaube ich am Ende irgendwas zwischen dreieinhalb und vier Millionen ähm, und dann hieß es offiziell, ähm, Kai Pflaume hätte so viele Produkte momentan am Start oder Sendungen, dass die Zeit fehlen würde. Gibt es einen anderen Grund? Das weiß
3: ich im Moment nicht, ob es einen anderen Grund gibt. Okay. Ich, äh, bin aber da in einer Linie. Äh, wie gesagt, ich mag den Kai Pflaume, ich finde das toll, was er macht, aber ich habe das Gefühl, er ist zu viel auf dem Schirm. Äh, ich, ich glaube, etwas weniger wäre besser, würde man sich auch mehr auf ihn freuen. Und wenn ich jetzt dann noch oben Dalli raufpropfen würde, glaube ich, das ginge gar nicht.
1: Okay. Warum hieß es denn im, im, im Ersten dann, äh, das ist Spitze? Weil Sie hatten es gerade schon gesagt mit den Rechten. Äh, offensichtlich ähm, war in der Familie Rosenthal, die, die lagen irgendwie die Rechte oder es war zumindest eben so diese Frage, ist es ZDF oder bei Ihnen in der Familie mhm. oder beim, mit dem Namen Rosenthal eben eher verbunden, ähm, aber der Name dann nicht? Denn da hätten Sie ja Ihren Einfluss Frage da nutzen können.
3: Ist, die Frage ist ein bisschen offen. Wir haben als Familie dem ZDF sehr, sehr viel zu verdanken. Wir haben bis heute einen super Kontakt mit dem ZDF. Das ZDF unterstützt uns in der Hans-Rosenthal-Stiftung. Es ist ein Kuratorium dabei in der Mitgliederversammlung. Und wenn wir irgendwas machen, also wir haben sehr, sehr guten Draht mit dem ZDF. Wir haben keinerlei Lust, da irgendwelche rechtlichen Auseinandersetzungen zu haben. Die äh, Frage war also mein Vater hat damals, sagen wir andersrum, immer darauf Wert, gelegt, darauf Wert gelegt, dass er nicht ab, das war seine Idee, sein Name, dass er nicht abgelöst werden kann heute und morgen macht ein anderer Moderator seine Sendung.
0: Mhm. Und
3: die Verträge, die dort existieren, sind nicht ganz eindeutig, sagen wir es vorsichtig so.
0: Okay. Okay. Wir hatten es gerade schon mal angeschnitten, wie ähm, es zu dem Ausspruch. Sie sind der Meinung, dass es spitze gekommen ist. Ich habe mal gelesen, als es dann losging, dass äh, Ihr Vater dann ja in die Luft gesprungen ist und äh, sozusagen gefriest wurde, eingefroren wurde. Das war Ihnen nicht immer ganz so recht, beziehungsweise war das zu einer Zeit, <lacht> wo es Ihnen ein wenig unangenehm war, oder?
3: Ich fand es furchtbar. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man äh, 13 Jahre ist, 14 Jahre in der Pubertät und man hat einen Vater, der macht sich auf dem Bildschirm zum Clown, das ist peinlich damals. Also im Nachhinein sage ich, der hatte recht, aber damals in der Schule damit veräppelt zu werden, aufgezogen zu werden, ist ja schon fast ein Mobbing, äh, wenn der Vater so einen Blödsinn da macht, äh, das war mir nicht recht und ich habe mehrfach gebeten damals, es halt sein zu lassen, und also wenn ich heute irgendwelche Prominenten im Fernsehen sehe, die, bitte, die bitte, Papa. machen, denke ich immer, die armen Kinder. Aber okay.
1: Bitte, bitte, Papa, spring nicht mehr in die Luft. Ich, ich frage mich, wie dieses Gespräch lief. War, war das seine Idee, dass er da so eingefroren wird? Auch wieder so ein ja. technisches Highlight, wobei das eigentlich, wenn man sich es heute anschaut, fast ein bisschen unfreiwillig wirkt. Aber die sind in die Luft springen und dann, dass das eingefroren wird, das Bild doch seine Idee. Was, ist, was soll denn das für einen Hintergrund gehabt haben? Das
3: war technische Sensation, dass man <lacht> das ja plötzlich in der Luft stand. Das
2: ich, war, ich war damals
3: doch äh, was ganz Besonderes, dass dieses Freeze gab es eigentlich so gut wie gar nicht. Und insofern war das super.
1: Ich bin, ich bin, ich bin Techniker. Ich, als sie gerade gesagt haben, dass es, das wusste ich nicht, dass es der ORF quasi 45 Minuten Zeitversetzt gezeigt hat. Damals, heute ist es ja. Technisch können wir hier realisieren, 45 Minuten Zeitversetzt irgendwas zu machen. Aber äh, ich sag mal, in, in, in den 70er Jahren, 80er Jahren, wo noch nichts digital war, äh, ist, ja das, ist, ja, ist ja das auch interessant gewesen, wie man
0: sowas zeitversetzt dann ausstrahlen kann. Das fand ich jetzt ja. sehr interessant eigentlich. Ich stelle mir das auch besonders schwierig vor. Man hat einen Vater wie Hans Rosenthal, den jeder kennt. Wie ist das unterwegs gewesen zu sein mit ihm oder im Urlaub oder so? Hatte man wirklich private Momente außerhalb des eigenen Hauses oder äh, musste man viel teilen mit Bewunderern und Fans?
3: Also wenn ich mit meinem Vater unterwegs war, äh, dann musste man teilen. Also damit mhm. musste man halt leben. Er mochte das er hat auch immer gesagt, ich arbeite nicht jahrelang daran, um prominent zu werden und um mich dann hinter einer Sonnenbrille zu verstecken. Das bedeutete auch, dass man zusammen aß und irgendeiner ihm, an ihm vorbeikam und ihm kräftig auf die Schulter schlug, dass er eigentlich vorne überkippte ins Essen Aber, und äh, man straßenlang schlief und sie überall Dali Dali riefen. Aber er freute sich daran. Also das, das war toll und wenn irgendwo ein großer Bus anhielt, er brauchte das auch für sich, glaube ich. Äh, dann ging er auch so lang, dass ihn auch wirklich jeder sah und er noch mal winken konnte, weil er sich wirklich freute, dass er akzeptiert war. Aber ich glaube, das ist auch von seiner Jugend her, wo er in Deutschland verfolgt wurde, dass er in eine Position kam, wo die Deutschen äh, ihn bejubelt haben, ihn gerne gesehen haben, ihn als Freund angesehen haben. Das war für ihn, für sein Herz ganz, ganz wichtig.
2: Da habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Ja. Ähm, als ich meinem äh, Kollegen Torle Dücke, mit dem ich die äh, Morgensendung bei Antenne MV moderiere, gesagt habe, ähm, dass äh, wir ein äh, Interview haben mit dem Sohn von Hans Rosenthal, da hat er gesagt, mein Vater hat mit Hans Rosenthal Fußball gespielt. Ja. Und, äh, und das, hat, äh, das war tatsächlich so, dass er halt auch so, so ein Kumpeltyp war und äh, äh, sehr nahbar. Und das, 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 das spiegelt jetzt das wieder, was Sie gerade gesagt haben, dass das halt zu, zu den Menschen offen war, was man ja von Promis, wenn man es wieder mit der äh, heutigen Zeitvergleich, die Leute, die prominent sind, die sich ja dann eher abschotten und dann nichts mit den Leuten zu tun haben, sondern eher nur den Fame einstecken und dass viele Geld und halt nicht nahbar sind, obwohl man das natürlich halt für diesen Job ja dann auch macht, dass man für die Leute ja eigentlich auch da sein muss. Und das haben, glaube ich, die Entertainer von damals mehr drauf gehabt. Ne?
3: Ich denke auch, ja. Also es ist ganz wichtig, auch, dass es den Leuten gut geht und so weiter. Und bei den Gesprächen, wenn er auch für war, äh, hat er den Schiedsrichter gemacht beim Fußball und ist darum gegangen und hat für die Fußballmannschaft Geld gesammelt und, 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 äh, äh, liebte das, mit den anderen zusammen zu sein, ja.
0: Die ähm, 153. Sendung war ja die letzte, das war im, im Sommer 1986. Es gab nochmal ein komplett neues Bühnenbild, die Musik wurde modernisiert, das sah alles ein bisschen anders aus. Wusste man zu diesem Zeitpunkt schon, wie krank ihr Vater ist? Und, und war klar, ähm, dass die Sendung eventuell nicht weitergehen würde? Oder wusste man zu dem Zeitpunkt gar nichts?
3: Es wurde, ich glaube, es kam aus München. Er hat mich aus München angerufen und hat gesagt, dass bei ihm Krebs festgestellt wurde. Äh, das heißt, diese Schockdiagnose hatte er dort bekommen. Und äh, hatte natürlich die Hoffnung, dass er das überlebt, dass er das schafft und dass er weitermachen kann. Also er wusste das, er ist mit Sicherheit nicht äh, an die anderen herangegangen und hat es weitererzählt, aber die Familie wusste das in dem Moment schon, ja.
0: Okay. Es gab ja dann noch einen öffentlichen Auftritt beim Telestar, war das glaube ich, ne? ja. ähm, Wo man, wo er von der Krankheit gezeichnet war, hat er sich vorher überlegt, ob er es die Bühne betritt, ob er sich so den Zuschauern stellt?
3: Das war eine Phase, wo es bei ihm aufwärts ging. Er also, mhm. hat ja mehrere Operationen gehabt und äh, das, da ging es gerade aufwärts und er hat, was ich vorher schon sagte, sein Publikum auch vermisst und er hat dort auch gesagt, er ist froh, dass er wieder in der Mitte der anderen dabei sein kann. Und das wollte er auch. Und er hat, äh, hätte das gerne weitergemacht. Und ich weiß auch nicht. Äh, also es war sein Lebensmittelpunkt. Also ohne Fernsehen, ohne Publikum, glaube ich, hätte er auch nicht
1: weiterleben wollen. Man könnte stundenlang hm. weiter in Erinnerung schwelgen irgendwie. Ja, also <lacht> wir, wir, würden, wir würden jetzt noch einige Sachen einfallen. Aber ich glaube, wir erheben uns das möglicherweise mal für einen zweiten Teil auf. Es war auf jeden Fall unfassbar interessant und es war auch sehr interessant, das nochmal zu hören, wie Sie das als Kind auch immer miterlebt haben und wie authentisch Sie das auch noch nach so vielen Jahren darüber berichten können und auch damit uns jetzt in Erinnerung schwelgt. Ich fand das, fand das sehr, sehr schön. Vielen Dank, Herr Rosenthal. Ich danke auch. Vielen Dank. Alles Gute. So, danke Frank, danke Werner und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. So, genug
2: gequatscht für heute. Das war sehr
0: beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder.
2: Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast,
0: demnächst hier.